0: Abençoe meu nome, Senhor. A paz lá que você levanta, que hoje eu estou a iniciativa. O nosso povo pode ver socorro. Alai, elai, elai, Deus, Moçanto. Alai, elai, elai, Saudações, Alvinegas a todos! Está começando mais um podcast Alvinegas da Vila, um podcast feito por Santista para Santista. E essa semana a gente vai falar do, do que aconteceu rapidinho quanto o Santos de Juventude, quanto São Paulo. É, meu nome é Guilherme, tem muita coisa para falar. É, vamos, primeiro o Julião se apresenta aí. Hoje nós estamos gravando, antes do João falar, é, no calor do momento. Acabou de acabar Santos e São Paulo. Você que está ouvindo já sabe o resultado, já acabou faz um tempinho, mas nós estamos gravando praticamente em loco na brincadeira. É, Julião, já se apresenta aí no, no nosso debate bola esportivo aqui hoje. É, salve,
1: Nação negra. agradecer aí a todos que nos ouvem. É, pelo menos não, não teve ainda a vitória, né? O Santos segue aí né? mais de 10 partidas agora sem, sem vencer, mas pelo menos saiu gol, né? Eu já nem sabia mais como que era isso, né? Então, tem esse lado positivo, pelo menos, né? poder ver o Santos fazer um gol novamente, né? Mas vamos aí, vamos falar, né? Tem que falar de um, bem brevemente a gente vai falar contra o Juventude, né? da vergonha que foi, e aí agora né? o clássico, depois de 10 de dias do time treinando, e teve esse resultado aí, esse empate fora de casa. Bom, é isso, vamos aí.
0: É, eu não sei, quando saiu o gol eu não sabia o que era isso mais, eu falei, o que, que está acontecendo? Algo está diferente? O juiz está apontando para o meio do campo, os jogadores estão pulando, eu fiquei meio, meio achei estranho assim, até agora eu não soube como reagir. Mas o Adriano com certeza soube como reagir e já vai se apresentar e dar seu salve aí.
2: Salve nação, um grande abraço a todos. É, depois de muitos jogos, voltamos a, a marcar e realmente você fica sem reação, assim, que o gol sai, né? Você fica olhando assim, dá um delay de alguns segundos aí depois você fala, nossa, gol! <risos> é, é, realmente, é, esse futebol fraco que o Santos vem desempenhando a escassez de, de chances de gol que cria, de qualidade de jogo. Ele nos permite, infelizmente, a, a, a ter essas, essa condição né, de, de chegar e ficar tantos jogos sem fazer gol, e aí quando faz, a gente até, acaba até estranhando, saiu ganhando um jogo. Além de tudo, que é uma coisa que já fazia tempo que não fazia, sair ganhando um jogo. Mas vamos, vamos ver o que, que, que. Discutir o que teve de evolução, o que precisa melhorar, né? e a projeção aí para o próximo jogo de, de domingo que tem um peso grande que, que é a volta da torcida na Vila que é uma esperança que a gente tem também e como foi rapidamente essa vergonha contra o Juventude
0: é, Então vamos falar rapidinho é, a gente vai falar a gente não gravou semana passada e nós vamos falar da 22ª rodada e da 24ª já que a 23ª foi adiada que é Santos e Fluminense aqui na Vila que foi para o dia 27 de outubro é, só vamos falar rapidinho assim, de era é uma segunda rodada, todos já sabem a tragédia que foi. No, no domingo, dia 26 de setembro, lá em Caxias do Sul, sem Neblina, um tempo bonito. Juventude 3x0. Adriano, só faz um resuminho aí, nem vamos falar melhor ou pior. É, fala como foi esse jogo, assim, bem rapidamente.
2: É, esse jogo, o Santos parecia ter tipo uma, uma evolução ofensiva, tava chegando, tava criando, teve chance. Que de sair na frente, o Bastão não foi bem nas, nas chances que teve na cabeçada, mas aí no final do, 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 do primeiro tempo, uma bola alçada, uma falha geral da, da defesa, o um, um goleiro não saiu, o, o zagueiro ficou assistindo, a bola veio que nem um balão, o Chufz saiu na frente, o Santos é um time que, que quando sai atrás não, não tem força, já é um time fraco e não tem força né, quando sai perdendo, e aconteceu junto de novo na bola aérea, ampliou o placar no segundo tempo, o Santos se abriu um pouco mais, chutou a gol, o goleiro do, do Juventude fez ótimas defesas, aí o Santos com o Pardelli, com o Marinho, né? mas aí no final, no contra-ataque, com uma falha do, do, do Moraes ali no corte, decretou uma vitória vexatória do Santos contra um time que é o Juventude, e o Santos não sequer conseguiu somar pontos. E, enfim, foi um péssimo resultado, nem, nem um grande destaque, o é, um Tardelli só que entrou bem, mas fora isso, uma partida ridícula do Santos.
0: É, Julião, tem alguma coisa a acrescentar desse jogo ridículo que me fez ter vontade de, sei lá, tirar uma faca nos meus olhos assim, e ser cego? É, o que dá para falar é, é, é
1: falta de precisão né, do Santos nas finalizações. Né? Ele teve três vezes mais finalizações do que o time do, do Juventude e não conseguiu fazer gol. Então, é um problema que o Santos vem sofrendo muito. O né? Adriano comentou ali do, do Batistão que errou um gol, então a gente, o Santos sofre mais uma vez com atacantes que, que não fazem gol, é, o caso a ser estudado, né, de você ter um monte de atacante e nenhum fazer gol, e aí o Santos sofre com isso, com alguém que falta ali, né, ter qualidade na hora de finalizar, e o time acaba, pela situação que está, né, toma um gol e se perde, né, foi o que aconteceu, o Santos tomou um gol ali numa falha, no, no finalzinho do primeiro tempo, tava até jogando bem, assim, né, bem é, até falar ser muito positivo, né? Tava fazendo futebol aceitável, assim, né? Porque contra uma equipe fraca como essa do, do Juventude e aí foi esse vexame, né? Foi a pior derrota até aqui né? nesse Brasileiro e o que o Santos teve sorte talvez, é, ou não, né? Para saber muito bem é que teve adiado o jogo contra o Fluminense na sequência, né? o time teve tempo maior para assimilar essa derrota, né? E, e treinar, né? Mas fora isso não dá mais para destacar nada dessa partida aí não.
0: É, o nome da nossa sorte tem, são dois, Grêmio e Bahia, <risos> porque
1: olha... É. é o que eu pensei no, no outro episódio, né, eu acho que o Santos está contando mais com ter outros quatro times piores do que ele, do que realmente o Santos ser é melhor, né, e está dando certo por hora,
0: né, não sei até quando, mas... Né? <risos> É, uma hora a conta vem, né, que até o esporte já venceu, né, então, o esporte que tava morto agora, por exemplo, já tá dois, dois pontos da gente, é, dois pontos da gente, é, é então, enfim, Mas eu mais, né? é, é, então, esse que é o problema, que, que nem a gente vai falar agora de Urbano-São Paulo, o Santos, pode-se pode dizer que foi um bom resultado se o Santos ganhar do Grêmio, o Santos perder pro Grêmio, foi uma merda de resultado, então depende desse jogar a mais o Santos ganhar, né? O um jogar a menos, quer dizer. Enfim. É... Vamos falar, então, agora do jogo que aconteceu agora à noite. Você que está ouvindo no futuro, você sabe que a gente está no passado. É... Santos-São Paulo, 25 quinta rodada... Ou, oh, 24 quarta, desculpa. 24 quarta rodada do Brasileiro. Morumbi, quinta-feira, seis e meia da tarde. São Paulo 1, Santos 1, na volta ao, ao público... No caso da torcida de São Paulo, o Santos volta, graças a Deus, no domingo. É, Adriano, resumo
2: desse Santos que empatou. Bom, esse jogo, depois o Santos ficar treinando aí né, dez dias, né, por conta do jogo do Fluminense que foi adiado. Alguns testes na formação, no meio-campo ali do time, um pouco, testou com tardaria alguns treinamentos, depois entrou o Zanocelo, mexeu, entrou o Baleiro, que teve o contrato, né aí renovado, então tinha uma dúvida aí o cara de essa questão, até ontem que ele divulgou o time que ia para campo, tirou o Geamonte, tirou o Pará, é uma evolução assim, absurda já <risos> no entendimento, é, já é uma evolução já, muito já... grande.
0: Desculpa te cortar não entra negativo, né, é pelo menos zerado
2: assim, é, <risos> não irrita a gente na escalação já, né? a gente irrita já ali de ver esses jogadores né já... é uma tentativa, tá buscando né e aí o jogo, né, assim que se inicia, a gente esperava que o São Paulo vá um pouco mais para frente, tá, uma situação muito parecida com a do Santos, bem impressionado o treinador lá, né, o Crespo, talvez se perdesse o jogo, hoje seria mandado embora, mas logo de cara aconteceu algo que sempre acontece contra o Santos, né, e o Santos conseguiu, foi no início do jogo, num, numa jogada ali que a bola sobrou ali pro Santos, ele fez a, a, a finalização perfeita, tirou totalmente do goleiro, chute de fora da área, gol de fora da área que o Santos faz é raríssimo, acho que eu lembro do jogo contra o Grêmio, o Marinho acertou um chute lá de, de fora da área, e o Santos o jogo contra o Grêmio no primeiro turno, e o Marinho e o, e o Santos fez esse gol, que, que, que é tudo que o Santos precisava, era sair na frente e ganhar confiança, só que a estratégia do contra-ataque, que já, já meio que a gente já esperava que ia ser essa no jogo, mas um gol na frente o Santos recuou um pouco demais, né? E o, e o São Paulo fez um jogo de muita intensidade assim, lembrando um pouco do jogo na Vila no primeiro turno o Santos dominou muito o São Paulo com marcação né, agressiva muita correria, não deixando o São Paulo respirar, foi o que o São Paulo tentou fazer com o Santos, o Santos teve muita dificuldade na saída é algo que precisa melhorar nessa, nessa saída de bola ser um pouco mais objetivo, né, pensar mais rápido com a bola mas... e o São Paulo começou a pressionar, não, não chega a finalizar com, com grande perigo né, teve um lance, um chute, um, um cruzamento, né, que veio por baixo ali, o palha, parece que foi palha no lance, lá na lateral, o jogador encostou, ele desabou no chão, o outro marcador também caiu, e aí no cruzamento, o atacante de São Paulo finalizou mal, uma chance assim, mais, mais clara do São Paulo, até que no lance de rebate do escanteio de novo um problema na segunda bola ali, né, e, e aí vem um chute, e, e aí o VAR identificou ali um... Uma breve erguidinha assim de lado do braço do Baleiro. O Baleiro dá um azar também. Do Grêmio na, na, na semifinal da Libertadores foi o mesmo problema. Ele abre um pouco o braço ali e acaba pegando. Lança até discutível, enfim. Mas foi pênalti. Né? O Caleri foi preciso na cobrança. O São Paulo igualou o placar. Mas o ainda continuar tendo um contra-ataque. O São Paulo vinha para cima. No segundo tempo, é, um jogo... Parece que parte do segundo tempo o São Paulo meio que teve um controle, parte o Santos também chegou chegou bem. Teve uma chance com o Luciano, o João Paulo saiu muito bem no gol. Um outro chute para fora do São Paulo, não, não chegou a esboçar assim tanta pressão, mas mais volume mesmo. Rode a vaga do Santos, mas sem infiltração E o, teve um, um contra-ataque muito bom do Santos no final. Felipe Jonathan finalizou. O gol fez uma grande defesa, foi uma grande chance do, do segundo tempo, né? Do Santos, com, com o Felipe de ter feito o gol. Teve um outro contra-ataque que, que, que me lembrou o lance contra o Grêmio. O Lucas Braga disparou pela esquerda. O lance contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Né? E aí eu já tava vendo, ó, vai cruzar no Marinho, vai dar certinho. Né? Cruzou para opção ali pro, pro jogador mais centralizado, se não me engano. Acho que era o Marcos Guilherme que chegou no contra-ataque. Então o Santos teve chance, de teve espaço, né? O adversário saiu pro jogo, mas ele. Ele é, ele é carente de qualidade né? ali na frente de jogadores para concluir a jogada com, com precisão. E aí, no final, meio que já esperou um, um empate mesmo ali, nos acréscimos. O São Paulo não, não levou muito mais perigo. O Santos, pensando no sentido que, sim, é, se fora esse empate, se ganha em casa, né? se ganhar do Grêmio, é, realmente vale assim, esse, esse jogo. Mas é um jogo que dá para o Santos ser ganho, saiu é na frente uma bobeira o pênalti na forma como é que foi, né um chute despretencioso, mas agora tem algum pouco de evolução já no time para conseguir bater o, o Grêmio no domingo. É,
0: resumiu bem, assim, se a gente, antes do campeonato, né, falasse, ó, o Santos vai fazer quatro pontos contra o São Paulo, é bom, né, o São Paulo tinha acabado de ser <risos> campeão certeza, paulista, sim. né, o Santos estava quase claro. rebaixado do paulista, né, assim, parece ser bom, mas... Tudo em volta acabou não sendo bom esse empate, né, principalmente. É, Julião, antes que você fale do jogo, é, só ressaltar a torcida que foi e apoiou o time antes do, da viagem. É isso que, infelizmente, a gente está na merda, né, gente? Então a gente precisa se unir e apoiar para ver se saímos da merda. né? Então vai ter jogo com torcida agora, a gente vai matar a saudade da Vila. Então apoiar, né? Vamos torcer, apoiar. É, mesmo o Grêmio estando mal, não é um time ruim, se você vê no papel. Eu não sei o que está acontecendo lá, que não acompanha o jogo do Grêmio. Mas enfim, vamos apoiar aqui, quem sabe, com muito sal grosso, né, <risos> a gente sai dessa fase. É, Julião, é, o que, que você achou do, do jogo, da atuação do Santos? Você achou boa, ruim, mal, péssimo? Vai cortar os pulsos ou está esperançoso? Olha, para um time que ficou
1: 10 dias treinando, eu esperava um pouco mais, confesso. É, é claro que já fiquei animado por não ter né, o Pará e o Geomota como titulares, né, então isso já é um grande avanço, como né, o Adriano comentou aí na, no resumo. Ainda achei que poderia ter melhorado na questão da escalação, né, na escolha dos jogadores. É, senti, às vezes, um pouco de segurança ali na, na defesa, um, uns lances bem estranhos assim, do, do Palha. Também o Velasquez tentando umas coisas meio dando chapéu e perdendo a bola jogadores dando uns bicão pra frente, estando com a bola no meio de campo, é, às vezes faltou uma movimentação melhor, no sentido de, de tocar a bola mais rápido, de, de conseguir às vezes até dominar a bola, né, os jogadores tendo dificuldade de, de fazer o simples, assim, que você imagina, bom, time profissional, né, os caras que vivem disso ganham extremamente bem para isso, a gente fica revoltado assim, com, com certas falhas que, que ocorreram, assim, nessa partida, mas, no geral, essa era um empate para mim era até esperado, né? eu né assim, na minha projeção pessoal, assim, dos resultados que o tinha fazer para atingir né, os 45 pontos, eu, eu contava com esse ponto contra o São Paulo, é, até porque também o Carilli, né, ele tem um histórico de positivo em, em clássicos, né quando ele treinava né, o adversário é, do Corinthians, né, e, e aí ele tem sempre um bom desempenho nos clássicos, então até o Santos iniciando a partida me deu uma boa esperança é, em cinco minutos, né, o Santos acertar o gol, né, fazer um gol e, e sair ganhando, eu, eu até imaginava que o Santos ia se trancar né, na partida, e ou ia realmente terminar é, 1 a 0 com a vitória, ou o Santos até conseguiria, talvez, ampliar na questão de, de aproveitar os contra-ataques. Mas a equipe recuou muito, sofreu uma pressão né, ali, não tão forte, mas uma pressão ali do, do São Paulo, e acabou na né, infelicidade, né? no pênalti, muitos torcedores até falaram, ah, não, não foi pênalti, mas sim, ele esticou ali um pouco ali o braço, é, a bola até ela tava fazendo uma curva, poderia, não sei ou bater na trave ou até é, entrar, né, o chute do, do jogador de São Paulo, então o desvio do, do balheiro ali, realmente é, para mim foi pênalti que se fosse o contrário, eu ia querer que o juiz marcasse para o Santos, né, então foi uma infelicidade esse lance é, se você teve as chances também poderia ter aproveitado um pouco mais, mas uh, eu volto naquilo que eu comentei, né, do, do jogo contra o Juventude, a falta que o Santos tem de um jogador matador, aquele jogador que você sabe que não vai passar mais de dois, três jogos sem fazer gol, né, e aí você tem atacantes que passam 10, 15 jogos sem, sem fazer gol. Um mês! É, fica difícil, sabe? A gente precisa muito de um jogador que, que faça, faça diferença ali na frente, né, a gente vê, por exemplo, o jogadores do São Paulo, né, os ataques deles, os caras, pelo menos, ali, né, brigam, né, tenta ali fazer um gol e tal, mas o Batistão, ultimamente, nem, nem isso ele tá fazendo, né? Ele perdeu as, as oportunidades de cabeça, desde quando ele chegou pro Santos, mas pouco incomoda, né? O, o adversário já, por exemplo, aquele Rigoni do São Paulo, baita de um cara chato do caramba, né? Incomoda, o Luciano lá também incomodava, o Caleri, né? E o Santos não tem nenhum atacante que, que incomoda, né? A não ser o Marinho, que ele ainda tenta né, brigar, mas sofre muita falta. Alto, não consegue também ultimamente nem finalizar a jogada direito, então tá faltando ali um, um atacante mesmo pro Santos.
0: Oi, Julião é, duas coisas que tu tava falando, do pênalti foi pênalti, a regra mudou agora, não tem mais essa de intenção e bateu ali é pênalti não tem o que discutir, né, não sei se o Adriano concorda também, foi pênalti, né Adriano, tu falou, né.
2: Foi, foi e um lance foi até muito parecido com, com o jogo do Ceará, que o Marinho escorregou um lance é, com Messias, que, né?
0: que reclamar, né, se é? serve pra gente uhum. serve pros outros, né e sim, do ataque, Julião, não sei se vocês concordam, sabe o que me parece, o Santos tem muitos jogadores, tipo Marinho, Lucas Braga, é, até o Tardelli entrando, que movimenta, dá aquela bagunçadinha, mas não incomoda finalizando, chegando, puta, caiu no pé desse cara, tipo o Rigoni, que nem tu falou de São Paulo, caiu no pé do cara que hum, vai dar merda, sabe, parece que falta aquele jogador que domina e ba... o que era o Marinho ano passado, barra começo desse ano, parece que o Santos não tem mais, entendeu? Parece o... Esse Lá o Batistão, com todo respeito, ele é de Santos, da família dele. mas assim, a, a gente fez aquelas enquetes lá de atacante, Eu tá me lembrando muito de alguns atacantes que a gente fez enquete aí, no começo <risos> dessa do eu não vou citar nomes, mas vocês é. sabem o que é, sabe? Alguns ali que chegaram diferenciados, ou matadores, <risos> e não sei, eu espero estar errado, mas não sei, eu vejo o Diego Tardelli entrando e fazendo mais que o Batistão em 80, 70 minutos.
1: Enfim, é. De... é. O Batistão, eu até olhei assim o histórico dele, eu nunca vi nenhuma partida dele para valer antes dele começar né, a jogar pelo Santos, que não acompanha muito o futebol espanhol, a não ser ali dois, três principais times, né? quando joga a Champions, que acabam vendo uma outra partida. Ele nunca teve, assim que ao meu ver, não é um histórico de ser matador. Eu acho que falta para falta o Santos, ele deveria ter buscado alguma outra alternativa até no, no futebol nacional. Um que eu comentei, nem sei se vocês vão lembrar, é, que eu falei que fez até o um gol contra o Santos, contra o Juventude, foi o Ricardo Bueno, né? por exemplo. É um cara, tipo, por onde ele passa, ele faz ali uns golzinhos e Sim, não está sendo você diferente.
2: Comentou.
1: No time ridículo do, do Operário, que ele estava lá na Série B, ele fazia gol. Né? No time agora do Juventude, ele está fazendo gol direto, sei lá, vai passar um dois jogos sem... Sem fazer gol. E aí, às vezes, poderia ser um jogador bem barato, né? E poderia até estar tá dando mais resultado né, na questão de, de fazer gols. A claro que também a gente tem que culpar uh, um pouco também a criação do Santos, né? Pouco deixa os jogadores também em situação clara, assim, de gol, né? Então, fica difícil também se a bola chega muitas vezes quadrada, né? Mas se o cara é bom, se o cara tem uma noção ali de área, ele, ele consegue se arranjar, consegue né, encontrar espaços e. E o próprio pode é. como eu falei, ele, ele teve já umas duas, três chances de cabeça que ele poderia ter finalizado melhor. Né?
0: Eu juro, é, tem um monte de jogador assim. Se pegar a carreira de Gilberto, do Bahia... Isso. Esses caras só jogavam em time ruim. Assim, é. assim 15 anos de carreira, é 13 jogando em time ruim. O cara finaliza Poderia ser
1: mais um, né? mais um É! <Porra>.
0: Tem um monte aí que jogou um monte de time ruim assim que tá jogando Série B. Aí é só, só pesquisar, tem um monte, assim. Não o Ribamar da vida, mas, assim, Gilberto. Agora vai me fugir porque eu falei que tem um monte. É, é. O que o Ricardo Bueno que tu falou. Aí, deixa eu pensar agora. Ah, agora não vai vir só porque eu falei. Mas tem um monte, é. né? O problema é achar esse cara aí, trazer. Ou trazer a pessoa já achar que. Ah, é atacante Série B e é achar ruim, né? Mas não sei, vamos torcer pro o Batistão melhorar, né? É.
1: Dar um... uma acordada é, esses... aí. E eu falei isso do Ricardo Bueno, nos últimos 10 jogos ele marcou 6 gols. <risos> Quanto será que o Batistão vai conseguir fazer seis gols com a
0: camisa Puts, do Santos? Né? É, Acho que vai demorar é. uns 5 anos, talvez. <risos> pela média de gols é mais ou menos isso. Né? <risos> ou, ou ele podia é, fazer, é. que nem o Marcos Guilherme, que chegou fazendo um monte e já parou. Eu podia é. dar uma cota
2: dele. Se, se a gente for citar alguns nomes de centroavante digamos, faz de conta que esse tá no time atual do Santos, a gente citar esses caras teriam feito gol. se fosse o Gilberto, teria feito gol se fosse o Allan Kardec, centroavante do Santos, já teria feito gol aí o Cano, o Pedro o Marco Ruben, lá, que tá lá no Rosário Central lá, tá sair. esses caras teriam feito porque eles, eles se posicionam de uma forma ali melhor, eles conseguem brigar melhor com os zagueiros, eles conseguem antecipar uma bola aérea, enfim é a falta de, de qualidade mesmo do, do, de quem tá ali de nove ali. Claro, tem a deficiência da armação, tem. Mas eu vejo em alguns times que outros centroavantes jogam também, que eles têm deficiências também de criação, mas quando a bola chega ali, eles conseguem, conseguem se posicionar melhor. Enfim. Falta um pouco de inteligência para quem faz essa função, mas tá também alinhada a, a junção, né, da falta de, da criação, mas... Eu tenho certeza que se fossem outros nomes, teria feito bom. Um,
0: um Fred velho, do um Fluminense, estaria fazendo. O Ricardo, ah, Oliveira, o Ricardo Oliveira velho. Ricardo Oliveira, 40 anos, faria. É, sei lá, o Guerreiro velho, lá no, no Inter. Com, nossa, com certeza. É, é tipo, isso que eu tô falando eles Não tô falando no áudio pra falar, não, mas pô, tu tá querendo. Não, não, o, não, não. O Fred com 28 anos. Não, não. Tô falando da o Ricardo Oliveira, eu não sei se tá treinando. Eu faria uns golzinhos assim, sabe? Aqueles... Até que, cara, tipo. Marcelo Moreno, tô vendo aqui até a lista Isso. de... É, Isso! É.
1: Marcelo Moreno, Léo Gamalho, sabe? Esses caras assim meio... Exato. Cara, eles, eles fariam
2: gol, eles teriam feito gol da um...
0: vida. É. Não é. precisa é muito, até o Rodrigão Gordo, cara. É. Não, o Rodrigão Gordo não, desculpa. É. O Rodrigão mais rechufudo. É. É.
1: é, o Rodrigão ele tem quatro gols na Série B. Tá é, bom? eu. Ele tem o mesmo... <risos> Gols dos artilheiros do, do Santos, na, que é o Sanches, que tem quatro gols também, e outro que é o Marcos Guilherme. Né, então.
0: eu, eu falei pra vocês que a quinta-feira passada eu não pude gravar, que eu fui jogar bola depois de uns cinco anos, eu fiz um gol. Aí eu já, aí eu. Aí. Aí eu. Já, e dei uma assistência, meu time perdeu, mas eu já fiz um gol. Aí eu, Tá vendo? É, é. é fácil, é só me procurar. O Diego Souza, velho, tá aí, ó, que tá fazendo um monte de gol. Eu odeio o Diego Souza, eu quero ele no Santos. Mas... Ele vai
2: fazer gol no Santos, se ele jogar não, depois, ele vai fazer já... gol no Que não, isso? O né? que vai fazer agora, é, assim, Santos,
0: cara? cara, cara <risos> já fez a carreira toda e faz gol no Santos. Deixa eu vai, de vai gol, fazer de cara. novo, vocês vão ver. Eu tô com medo do Douglas, que agora tá metendo gol aí, fodeu. Enfim, chega, é... tem data, Júlia, aí? Sem gol do, do Diego Souza, por favor?
1: Tem <risos> data, <risos> aqui, deixa eu só me achar aqui eu tava vendo, né, os goleadores é, agora da...
0: é data real, né, porque acabou o jogo é. agora o Júlio estava é, comportando é, ele tava é. somando, um a um okay? ele, ele faz aqueles tirinhos assim até formar o um quadradinho com cinco ele vai marcando durante o jogo
1: exatamente, palitinho
0: <risos> santinho, né? Ó, e, e só uma coisa, não sei quanto foi o valor do ingresso lá falaram que foi caro são Paulo, 5.529 torcedores. Ó. Que porcaria de público, viu? De 20 mil que tava vendendo, né? Então, é, então... De, quantos, né? Um ano e meio sem... E, e ser sincero, no, no Morumbi, isso aí é sem pessoas na vila. É. <risos> é, mas... Espero é, que
1: bom.
0: a Santos encha, mas enfim.
1: Vou lá, né? 24 rodada do campeonato para uns, 23ª para outros, 22 segunda, sei lá, para... Enfim, em é, algum, algum momento campeonatos campeonatos todos os times vão, vão terminar com o mesmo número de jogos. Lá no Morumbi, né? O Santos teve 40% de posse contra 60 do, do São Paulo. É, 14 chutes do São Paulo, eles acertaram 3, o Santos chutou seis é, e acertou três né, nesses chutes. É, escanteios 9 para o São Paulo, 3 para o Santos. É, Bom, cruzamentos, o Santos cruzou pouco, né? Sete bolas só cruzadas na área. Isso é um recorde, nunca vi o Santos cruzar tão pouco assim é? a bola na área. Enquanto que o time do São Paulo encarnou o time do Santos e cruzou 35 vezes a, a uhum. bola na área. Lembrou o Santos do Diniz, né? 35 e acertou somente cinco. É, vamos ver aqui, passes, o Santos. É, bom, o treinamento acho que não surtiu muito efeito, que acertou 71% de espaço. Contra 79 do time de São Paulo. Mas também são números que não importam. Né? O ideal seria o Santos fazer mais <risos> gols que o São Paulo. Esse a única o... estatística
0: tá, que importa. Que a gente
1: está esperando a 11 jogos e isso não acontece. Não? O Santos
0: terminar um jogo
1: com mais gols do que o adversário. Eu,
0: eu esqueci de falar, quando você estava comentando o jogo, vocês dois falaram do Pará e do Jamota. É, treinando 10 dias, não é possível que ninguém visse que eles não jogam bem né, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Mas ainda tem jogadores ali que, bom, estão
1: tendo chances e acho que já está já na hora também de ir para o banco, né, então acho que dá para melhorar ainda mais essa escalação, né, Que eu falei, ainda tem é, jogadores não... fora de posição que é algo que eu não gosto, né, e acho que agora é fazer o arroz com feijão e colocar Sim. ali os jogadores que, que são da sua posição mesmo, né.
0: E assim, querendo ou não, tirando o fatídico jogo contra a Juventude, esses três zagueiros contra o Ceará, contra o São Paulo deu uma segurança, assim, parece estar tá encaixando. É que é normal, né? O time jogava com três atacantes, aí do nada tirou, aí muda três zagueiros, sim. Quer dizer, o time antes não jogava, né? Ficava tocando é. bola pro João Paulo, só. Aí, então, sei lá, espero que, aparentemente, está encaixando. Concordam comigo?
2: Sim, sim, Olha, concordo. É, é, sim.
0: Apesar é, é... do Adriano ainda ter seu ódio três zagueiros, eu já mandei... Ah, um... assim,
2: seu... Se eu fosse eu escalar, eu escalaria. Da forma como eu penso o jogo, eu escalaria diferente. Não colocaria é três zagueiros, mas assim. O, Adre... o, o time sem a bola e, assim, o adversário criar com a bola no chão, ele tem dificuldade contra o Santos com, com os três zagueiros ali. Isso é, isso é fato. E, claro. a, e as laterais estão sendo menos agredidas, né? Assim, estão sendo menos os caminhos para o gol do adversário, como foi. Durante o ano a gente viu muito gol, aí a bola passar cruzando a pequena área direto, o cara só empurrar. O
0: Adriano que seria um Diniz, hein, Julião? Tô vendo que ele ia
2: morrer com a tática dele. Cadê?
0: Ele ia morrer abraçado. É aí que eu faço uma,
2: uma pergunta pros dois. Como é que vocês escalariam o Santos? Ah,
0: tô no desespero, primeiramente.
2: Eu... quem seria é, os 11, né?
1: É, tá. Eu vou, vou falar a minha, assim. Nesse é, time que, por exemplo, vai... Tô... Se tiver todos né, disponíveis, né, eu colocaria claro, obviamente o João Paulo, né, o Vasquez, é, colocaria o, o Kaique, e na lateral direita eu jogaria com 4-4-2, né, acho que com 2 agora, enfim, está tá um pouco ruim. Na lateral direita é o Madison, na esquerda é o Moraes, colocaria o Balieiro ali de primeiro volante, é. é, não, não agora deixa... você
0: tá indo. Na, na, tá indo no meu time por enquanto, então pode ir. É. Tá.
1: Então, eu colocaria o Balheiro e o, e o Camacho, Pirani e o Marinho na, na, na ponta direita, o Lucas Braga na, na esquerda e de centroavante. E aí você joga eu... o, o que pegar. <risos> eu colocaria o Tardelli por, por hora, assim, tentaria deixar ele um pouco mais centralizado.
0: Seria é, esse time. Assim. Ó, meu time seria o mesmo na zaga no gol, né, as quatro os três do ataque também eu tentaria com o Tardelli porque, assim, eu acho que assim o time não tá fazendo gol, tá tentando o Marinho ainda tá correndo tá fazendo aquela coisa, o Lucas Braga também faz aquela correriazinha no, no lateral, na lateral na ponta então tentaria com o Tardelli também, que nem fez com o Batistão, uns três joguinhos aí ver se vai, porque pelo menos tá entrando bem eu não sei se pela idade se ele pode jogar quanto tempo aí também teria que ver isso no meio que eu mudaria, eu punha o Piranho, o Sanches e, e o Baleiro. O não, brincadeira.
2: Nossa, seu som. Não, brincadeira.
0: brincadeira. É, então, eu acho que eu punho o Baleiro, o Cam... é, não. Camacho... Não, acho que acho eu punho que... o Camacho, o Sanches e, e o Pirani é,
1: Se é um jogo fora, fora da vila, né? eu seria um meio com o Camacho e Baleiro. Se é um meio de campo na vila, talvez, até os e... anos ano é... certo. Ou o Jobson que tá voltando. É, ou... é o então,
0: Jobson ainda tem o... uma... Eu acho que a gente ficou com a última impressão que ele jogou bem o último jogo lá de se machucar. Eu não sei, o Jobson ainda tem minhas dúvidas. Assim, sim, ele sim. chegou, falaram que ele tocava bem. Blá, 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 eu não sim. consegui ver tudo isso ainda, não, entendeu? Mas seria mais ou menos isso. Assim, mas é. eu queria dizer: com os três zagueiros, tá, re... assim, na situação que o Santos tá, talvez eu chegando no Santos eu também retrancaria. Pra parar de perder, pelo menos no começo Então aí ano que vem Quem sabe o Kaliri Ca... O, Ca... o Cali é foda O Kaliri <risos> talvez mude É que a situação, né? No momento a gente não pode exigir ah, muito O que eu, eu gosto era no estilo um pouco mais Do, do São
1: Paulo No sentido de, dependendo do adversário Você coloca três zagueiros né? Não do jeito que ele fazia, né? Colocando três zagueiros um lateral Que era uma coisa meio estranha
0: <risos> Aí perdia, tomando gol é... aí.
1: Ou com 4-4-2, 4-3-3, na verdade, com dois volantes mais de contenção. Aí, mas assim, teria uns oito, nove jogadores ali que seriam realmente a base, que iria mudar. E os outros dois, três, aí ia adaptando de acordo com, com o adversário.
0: Talvez até os três zagueiros jogando fora. Que, Sim. Enquanto o Ceará foi bem, é que quanto o Juventude não foi. Mas quando o São Paulo e o Ceará foi bem. E são times difíceis, assim. Talvez mais que o Juventude, talvez o Juventude tá, acho que ganhando é seis seguidas, né? o seis jogos sem perder. Acho que são assim, seis sem perder. Né? É, mas tá bem o Juventude. Não, não, era o América, acho que eu confundi com o América. Eu é, não, não acompanho tanto assim. Não, não, é não, é o Juventude. América,
2: Juventude. Fala aí, eu, eu Vou falar como é que eu escalaria, né? <risos> Era muito parecido com esse time do Júlio, mas esse ser 4x4 no meio ali, né? A zaga é Madison, o Kaique o Velasco e o Moraes. Aí o, o Camacho com o Balieiro, o Sanches e o Pirani. E na frente o, o Marinho com o Tardelli. Mas esse negócio do Marinho muito aberto, lá longe da área, acho que é uma coisa que eu gostaria de ver menos. Gostaria de um pouco mais próximo da área ali, pra, num drible, num, num chute. Tá, às vezes, tá recebendo lá quase na bandeira do escanteio uma bola para ele tentar rabiscar e tá muito longe da área. Então, seria um esquema com esse meio-campo. E eu testaria mais o Ângelo, mais vezes, também, ali na, na ponta esquerda, como se fosse abrir mais o time. E aí eu tiraria o, o Pirani ou o Sanches. Eu, e aí eu, gost... eu tenho que ver as condições do Sanches, né? Porque, às vezes ele não tá 100% é nítido fisicamente. Não aguenta o jogo inteiro mesmo.
0: Então... Eu gostei da sua tática até pra fora de casa. Tira um atacante por dois mais, é. mais rápido, é. né? É.
2: É, pra ter mais qualidade técnica ali, né, quando pegasse do meio pra frente você ia ter Sanches, Marinho, Tardelli, sabe, desenvolver bem com a bola no pé, mas às vezes fisicamente não aguenta muito tempo, né, e o Pirano faria mais um pouco a faixa esquerda ali, e teve bastante mobilidade ali, que acho que falta muito no Santos é, é mobilidade na frente, fica meio manjado quem tá nas posições ali, né? então isso acaba dando conforto pra defesa do adversário, hein? são ideias, e... né.
0: Assim, desculpa cortar o assunto Mas eu fui abrir o Instagram Porque teve enquete dos treinadores né? E aqui a página OLED do Brasil Anunciou que o Newcastle foi adquirido por o milionário, quem vocês indicariam E um rapaz aqui indicou Pará, Felipe e Jonathan e Eu acho uma boa é. O Newcastle tá aí tá Aí Sim, a gente faz uma promoção um, um combo <risos> né? Eu acho que o Newcastle Olha, a Mota é a 10 e a faixa hein? Eu não sei, né? Enfim, chega de zoeira, desculpa eu mudar o assunto. Vamos supor melhor e pior em campo. Adriano, você que já deu sua escalação, quem foi o pior em campo para você?
2: Eu tô... ah, Não gostei do Marcos Guilherme nem do Camacho, assim. Uma partida bem. Bem fica rindo, é dois fica gols. difícil, o... né? O Sérgio é Giamota, fica É, <risos> seu fica, eles estão usando o ali. <risos> Mas o Marcos era muito inseguro na parte defensiva aparecer ele na, na, na zaga, mas não, não gostei do Camacho num jogo, que precisava muito bem dele ali, numa não, não saída um pouco mais objetiva, então para mim o Camacho foi o pior. Olha
0: aí, tu já voltou, já vou roubar a vez do Júlio, eu volto no Camacho, também achei uma merda, hein? Uma merda não, desculpa. Mas
2: foi mal, <risos> foi, foi mal,
0: mal. <risos> falei. É, foi, me empolguei. Desculpe, Camacho. Você tá ouvindo, desculpa. Não foi bem, tanto que saiu até, né? E o Max Guilherme tu falou, ele quase entregou ouro, né? Mas foi Porra, na final. bola
2: senão. Não... É que o cara é. tá impedido também, beleza, mas.
0: É. mas... olha, até por
2: sei. isso que ele não foi expulso.
0: É, não mas... sei, né? É... Quase foi merda, mas enfim, é. Também vota o Camacho e tu, Julião. Tem outro pra votar? É, eu vou votar no Batistão. É o terceiro que tá na minha. É... Batistão tá tô esperando, viu? Tô vendo. É que eu falei,
1: é tem que esperar, né, no primeiro jogo ele se movimentou bem, né, mostrou aquela empolgação de voltar pra, pra marcar e tudo mais, né, fez boas jogadas, e aí a gente ficava já meio empolgado, lá ah, esse cara vai ser, vai dar sucesso, né. Aí eu falei, é melhor esperar uns 10 jogos, né, pra ver o que o cara pode produzir, né, já, já se passaram 5, né, até agora nenhum gol, então já tá deixando muito a, a desejar. É, é... A gente tá,
0: eu sinto que a Santos tá com boa vontade com ele, né, mas uma hora... <risos> É, tipo, parece um cara
2: a gente tá, né Eu espero uns 10 jogos assim, pra se a gente começar a ter uma base jogando direto. Enfim, aí você tem que uma noção. Né? Vamos esperar mais um pouquinho.
0: Olha, eu não sei não, hein? Uribe Feelings ou Julião? Tá, tá uribando ele. <risos> uribando, é <risos> tá muito bom. Nada <risos> tá pra vida. Ah, tá uru... uribando. <risos> pra qualquer coisa que não tivesse certo. Umas
1: uribatas aí, ele tá. É, é... Passado. Ah,
0: tu fez merda no trabalho, é Uribô. <risos> <risos> Olha aí, eu gostei dessa gíria. Tinha na boca do povo, na boca dos Santistas, Uribando. <risos> é, é, então vamos para o melhor. Então, Adriano, quem que foi o melhor em campo a você?
2: O Sanches pelo gol.
0: É, também esse gol também merecia. É difícil votar em outro, né? É, Julião, é, é, pra você. É, foi muito oh, desculpa. É
2: e tem mais algum, Adriano, assim, que você destacaria? Não como melhor, mas um, um doce. Olha, o. o no parece tranquilo ali no meio-campo, parece à vontade, com um a maior sequência de jogo, vai, vai ser um jogo bem útil ali pro, pro, pro Santos. É, mas, fora esses destaques, na bola aérea, a defesa ela, ela foi bem até. Mas, como o Júlio falou, teve uns lances meio estranho, mas. Não, no posicionamento, os aguire foram bem na bola aérea hoje.
0: É, eu já vou votar no meu aqui. Eu gostei da maioria de quem entrou. O Lucas Braga, eu gostei, do Pirani, principalmente do Pirani. o Pirani. Tardelli eu achei que deu uma movimentaçãozinha. Mas o melhor foi só pelo gol, né? Não esperava fazer gol, um mês sem fazer gol. Quem fizer o gol se fosse qualquer um, João Paulo, eu... se fosse gol contra, eu ia votar no cara do São Paulo, porque olha, eu não lembrava o que era gol. É, e tu, tu, Julião?
1: Ah, o Sanches, né, pelo, pelo gol Ele até também, né, na partida no geral Ele foi melhor mesmo do que nas outras partidas é, O problema dele é que ele nunca consegue realmente O fôlego dele já já não tem mais Então ele vai ser toda a partida substituído Eu até prefiro em muitas ocasi ocasiões Ter ele entrando até no segundo tempo é, Pegando um adversário cansado para ele produzir mais mas, né, enfim, realmente ele conseguiu desencantar né, e ajudar o Santos, e fora isso, fora ele, né, na verdade, eu destaco também a entrada do Lucas Braga, entrou muito bem, também, é, Pirani não tanto, né, mas eu acho que, que destaque mesmo para mim fica sendo os dois, assim, mais o Lucas Bragas e o, e o Sanches mesmo.
0: Ah, tu tá é, desabando, como você, você vai falar bonito, não sei, é, desmerecendo meu voto no Piranha, é isso mesmo? Que eu falei que ele jogou bem?
1: <risos> é, tô, ele, ele fez <risos> estranha, ali, um lugar bem estrela ali, uns domínio meio errado, mas ele, ele, ele tem umas boas arrancadas até, mas nada de grande, destaque assim, pra mim, é o meu verbo.
0: Entendi, entendi, pra ter os seus melhores você vai falar mal do que eu falei que foi bem. Tá bom, tá bom, Julião. Tá, vou, vou lembrar disso. Nada pessoal, né? É, é nada pessoal, né? Deus? Tudo bem, eu vou, já marquei aqui no meu caderninho aqui do Rancor. Se seu nome está aqui, junto com mais 78 pessoas. É, tem pouco, hein? É, é, tem pouco, tem poucas pessoas. A maioria jogou no Santos, ou joga. É, mais alguma coisa pra falar desse jogo. E não perdemos e <risos> empatamos, ainda bem. Ah, eu não consigo lembrar, não. É, alguém ficou? Alguém sabe me dizer, Adriano, você que é o, nome, o homem dos números, se alguém ficou suspenso para o próximo jogo?
2: Hum, não, 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 eu não lembro de ter tido algum comentário de, é, tomou o Marinho, de algum desfalo. Max Guilherme, e... Guilherme tomou um cartão. Não Marcos acho que nem não. vale Ele tinha mais um. O Bozo, eu tô com o cartão. É isso. É mano. assim que entra, o primeiro lance ele já.
1: É, é foda, primeiro lance. Mas
2: é isso que tem que fazer mesmo. O cara vai criar perigo de
1: um. É. Não, é. A distância de fazer isso com o Santos toda hora, os caras
0: sentar bota num
1: contra-ataque, na armação de uma jogada.
2: É. o é
0: isso. Digo Marinho naquele jogo lá que <risos> fizeram um rodízio de porrada no Marinho, né? Exato. Contra o então... tátio... Isso, então vamos para a tabela do Brasileirão, que é uma tabela que precisa de matemáticos, né, porque é o Atlético Mineiro com dois jogos a mais que o vice-líder Flamengo, é o, o Santos com jogar, o Grêmio com dois a menos, comparado a Chapecoense Esporte, é o Santos com a menos, olha, é difícil até projetar, porque tu tem que ver todos os asteriscos, aí tem que ver quem vai jogar, para uma projeção para saber o que acontece nesse campeonato. Enfim, o Santos vai jogar agora domingo com torcida finalmente, por enquanto só 20%, né? A Vila cabe 20, é 2 mil ingressos, alguém sabe o número exato? 4 mil e pouco, acho, 4 é. Ah, então o Santos roubou, porque... Ah, não, é 20, tá certo, confundi com 10%. É, é 20, <risos> é. É, a matemática aqui tá, tá boa. É, então o Santo tem 4 mil, pouco olha, a Vila faz um barulhinho ali, hein? O pessoal foi empolgado, ficou um ano e. Ficamos o quanto quando foi o último jogo do Santo com a torcida? Foi no Paulista, né? Foi,
2: foi... foi no Paulista. Quanto botão?
0: Não, foi quanto o não é? Né? Ah, não sei.
2: Deventos Deventos dias anos. atrás... Né?
0: Vocês não têm informação, né? Caraca, eu, eu puxo aqui, eu sou o âncora. Vocês são os repórteres atualizados. É meu Tino Marcos e Mauro Naves. Mas eu não quero ser o Galvão, tá? Vocês não têm os números. Vocês têm internet aí à sua disposição. Agora eu tô sendo o Galvão porque eu tô dando bronca, entendeu? Ao vivo. É, ah, foi enfim. Foi Aí, ó. Sabia que era um time de amarelo, mas também. Tá em março foi o último jogo que O Santos ganhou, empatou, perdeu? Não lembro. Deve
2: ter perdido o Paulista foi, ah, triste. foi 3x1.
0: Será que foi aquele né? foi o jogo que o
1: Anel fez gol?
2: Não, Pô, não, 3x1, foi que o Sasha fez um gol de fora até. Foi uma partida boa até. O Sasha? Até mesmo, não foi, né? foi ele tava ainda. <risos> eu tava eu ainda
0: com esse. Quando teve <risos> a parada que ele saiu né, do setor. Do...
2: É, foi na parada antes de, um pouco antes de voltar. Ele pediu para sair e o Everson pediu para sair.
0: É, meu Deus, tinha esquecido disso. <risos> então a pandemia, o, o cálculo de datas para mim deu, deu bug total. Assim, <risos> é, enfim, é, o Santos vai ter torcida. A, na tabela do Brasileirão, o Santos está em 16, uma posição acima da zona de rebaixamento. E é um jogo importantíssimo porque o Grêmio tem um jogo a menos, o Santos ganhando abre cinco pontos, mesmo com um jogo a menos, o Grêmio não nos passa. Né? E se tudo der certo, ainda vamos ver aqui ao vivo. O Bahia joga contra o Atlético Paranaense sábado. Na teoria, o Atlético o sétimo ganha do Bahia décimo set... o 18 oitavo. Então, pode ser que o Santos abra para a zona do rei de baixa. Ah, tem o Sport também. Espera aí. O Sport vai contra gambá Gamba. É, o Sport vai ganhar, né? Porque a gente não vai torcer <risos> o Corinthians. Então, mas o Santos pode abrir, pelo menos, contra esses dois adversários mais achar, que já caiu, abrir cinco pontos de vantagem, que nesse momento para o Santos é... seria lindo, né? Seria maravilhoso. É, projeção, o que vocês acham que vai acontecer? Santos e o Adriano, primeiro.
2: Olha, eu acho que depois de várias partidas aí, alguns meses, o Santos vai voltar a ganhar. O Grêmio ele é um adversário que o Santos costuma bater na, na Vila Belmiro. Eu acredito que haverá evolução desse time, né? É, e principalmente na parte da, da criação. Acho você vai ser, vai ser agressivo. E é aquela coisa, vai ser um Grêmio naquela retranca lá Filipão. Então vai ser importante ser finalizar, você ter uma bola... A bola era... O ofensivo do Santos precisava muito melhorar assim, sabe, é, os cruzamentos os escanteios são mal batidos as coisas precisavam melhorar a gente conseguir uma finalização na bola parada e ganhar jogo com lance de, de, de bola parada né? mas é, eu acredito numa, numa vitória do Santos, a gente vai ter a volta do Maxon, é, talvez ele mude a formação ou nesse esquema de três zagueiros ele, ele faça uma marcação um pouco mais agressiva, né, na... No campo de defesa do adversário, então acho que o Santos, uma vitória, deve ser uma vitória magra, de 2x1, alguma coisa assim. E vamos somar três pontos contra, contra o Games, então estou um pouco mais confiante para essa, essa parte dele domingo.
0: E até porque o Grêmio está pior que a gente, né? Estão conseguindo perder o esporte do Cuiabá, né? Só falta o Santos, né? Fazer. Assim ressuscitar. E o Santos, só um detalhe, o Santos não vence desde 12 de agosto. É, Julião, se o Santos ganhar, é dois meses sem vitória. É, nada vai ganhar esse jogo, Julião.
1: Tem que ganhar, né? não tem outra alternativa. Se, se realmente não quiser ser rebaixado, é uma partida essencial contra um adversário em um confronto direto. É, até, para mim, bem surpreso do Grêmio estar nessa situação. É, ele foi finalista da Copa do Brasil, inclusive foi nesse ano, né, a final né, da, da Copa do Brasil, né, adiada do, do ano passado, e ele era uma equipe que eu considerava, sei lá, G6, né, no mínimo, né, então é surpreendente ele estar nessa situação, tanto ele contra o, o São Paulo, o Santos eu não, não esperava um campeonato muito bom, mas também não nesse nível de ser rebaixado, apesar né, que no, no Paulista a gente passou pra situação, mas para o jogo de, de domingo tem que ganhar, espero também a vitória, é, com a volta da torcida, eu, inclusive estarei lá né? então a previsão é Boa, inclusive... Julião
2: é, é, você, é pé quente, você é pé quente
1: é, é a controvérsia é isso aí <risos> Já é. foi melhor confesso, mas, mas em geral se for ver os meus números estando presente no ah, estágio, é, de certeza, 30 foi. lá,
2: o Julio deve ter visto é. 3, 4 derrotas só
1: é, exato, então é, são poucas <risos> e, e vai estar tá chovendo ainda, frio, então eu espero que a minha ida ao estádio possa valer a pena <risos>
0: E o Santos Não, ganha. Vai. Olha, Júlia, vai ganhar, tá? Não vai ser que nem contra o Fortaleza, pelo amor. É, esse foi a meu maior... Mas o eu penso. História foi esse. O seu pé está aquecendo há um ano e meio, sei lá. É. Pela, é, vai ter vitória, gente, né? a Torcida Vila, Santos, Grêmio. O Grêmio é feliz do né? Santos na Vila, é muito. Sim, então, o Grêmio tá. O Grêmio tá madraga, tá pior que a gente, gente. A gente não ganha desde 12 de agosto e ainda era Sul-Americano. E mesmo assim estamos na frente do Grêmio. <risos> é, é mais por demérito do Grêmio do que necessariamente mérito do Santos, pô. Então é Vila Belmiro, torcida. É, o adversário que é freguês histórico assim, do Santos, é um time que tá ruim. Felipão, Felipão, é, se fosse anos 90, dava pra ter medo. Hoje em dia <risos> não dá, né? É vitória do Santos, vai ser uns 3x0. Tá? Não sei quem vai fazer os gols, mas vai ser uns 3-0. Ah, já falei, anota aí, anotaram 3-0 Santos.
1: É, é, Santos e Grêmio sempre é um jogo que sai muitos gols, né? É, teve 2x2 dois dois, né, esse, esse ano né, do. Brasileiro, no outro foi 3x3, o último jogo né, no ainda no outro, no outro campeonato brasileiro do ano passado, né? Que terminou esse ano. 4x1 né, da Libertadores, então pode esperar talvez realmente um número elevado de gols, apesar né, que o ataque do Santos a gente já cansou de comentar aqui, né? Não, não tá, tá longe de estar nas suas melhores fases. Né.
0: ó E vai ter gol de atacante, não sei quem, mas vai ter e tem, ó, o Santos e o Grêmio é 2002, 3x0, gol de cobertura, o do Ganso também, vai ter gol por cobertura também, tá? Pode anotar <risos> Toma, tá? Vai ter gol de cobertura e vai ser 3x0, pronto. É, então, rapidinho aqui algumas notícias, o Julião comentou aqui com a gente antes, no, no after não, after é depois, né? No pré-podcast, é, o Santos fechou com a Globo, né, Julião? É, no canal
1: fechado, né, que o Santos tinha um contrato lá com a, com a Turner, né, E até 2024, se eu não me engano, e aí Isso. eles acabaram querendo cancelar, enfim, não mais investir em futebol e, e encerrou o contrato, né, unilateralmente, aí o Santos ficou né, com o um contrato livre, e aí ele e o Santos mais cinco,
0: mais quatro times, mas outros quatro times. Tá aqui, cinco. ó, Ceará, Coritiba, Fortaleza e
2: Juventude. É... Essa, essa, essa turma
0: aí. É... é! Vamos ver, vamos ver. Gente. Ó, o contato do Santos é válido de, entre 2022 e 2024. É, As assim cinco era da Thunder, eles rescindiram. Então pode agora, quem tem Sport TV, vai poder ver o, o Santos, o é, essas coisas, o Santos tem direito. Aí tem aqui o um modelo. O modelo é idêntico para todos os clubes, 40% de verba é igualmente entre os clubes, 30% de. É, os detalhes aqui eu não vou entrar nisso, que eu não sei se é bom ou se é ruim, eu teria que comparar com os outros clubes. Mas enfim, é. é. Não, não é quanto de grana entra, teoricamente, mas o, o
1: bom é, é que fechou, né? O Santos vai, vai receber, né? Não vai ficar né, sem, ah. sem ter jogos transmitidos, enfim, então isso é positivo. E, e é o que a gente estava comentando também antes, né? A gente comemorou, né, que o Santos tinha saído né, do domínio da Globo, é. pelo
0: menos no canal fechado, mas na prática não, não adiantou o, muito. Ô, Júlio, aqui, ó, a gente falou desses clubes, parece que é, pô, time de segundo escalão, mas já tinha fechado com a Globo América-Mineira, Atlético-Mineiro, Atlético-Mineiro, Bragantino, em Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter-São Paulo Esporte. Ou seja, tá praticamente todo mundo, né, todos os clubes que falaram, não, vamos parar, é fazer com a Globo, vamos ficar ricos aí <risos> voltaram, né, enfim então praticamente toda a Série A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 com mais 5, é praticamente só no tal Palmeiras e agora eu não vou ver aqui olhando assim, eu não vou lembrar qual que é o outro mas praticamente todos os clubes estão fechados com a Globo <risos> né os grandes, né, um pequenos é, aqui é que... Pelo menos os que tem Mundial estão com a Globo aqui, pelo que eu estou é. <risos> né? é, Então vamos lá, vamos ver para a próxima. Ah, Adriano, quer comentar sobre essa notícia? Desculpa, eu acabei. A...
2: <risos> é, não, não, não tem como fugir ainda. É, é, é aqui que fornece algum contrato efetivo para os times. Os times, uns conseguem melhores, outros não, enfim. Né? É. Não é uma coisa que é igual para todos. Poderia ser. Hein? não tem para um dia é uma verba que o time precisa, uma das principais verbas na verdade que o time acaba tendo, que é, a, é as cotas de TV, então não deu certo com, com, com a outra com a outra emissora enfim, não adianta essas emissoras entrarem sem sem terem a, a qualidade que tem que ser tem que ter para se transmitir sem essas se as regrinhas bestas, passa passam no estado de São Paulo, não passa, não sei na onde enfim, isso aí atrapalha então, eu espero que o tenham tenha feito um negócio no sentido de ganhar um pouco mais do que se ganhava antes, da época que saiu.
0: E eu só tenho mais uma notícia: se alguém depois tiver alguma outra, a gente comenta. É, o Marinho completou seis jogos com a camisa do Santos e recebeu uma placa do, do Pepe. Isso que é legal do Santos: imagina, você é o Marinho, com todo respeito ao Marinho, bom jogador, mas aí você recebe uma placa do Pepe. Pepe campeão do mundo com o Santos, com a seleção, os maiores, se não o maior, um dos maiores pontos que, né, da história do futebol mundial vai lá te dar uma plaquinha assim, oh, parabéns, tudo bem? Eu sou o Pepe. É, e é isso, o Marinho completou 100 jogos. Vocês viram essa notícia?
2: Não, fiquei sim, sabendo sim. agora. Eu, eu vi. É, eu vi, eu vi. É importante, os ídolos sempre tem que estar circulando ali o Santos e essas ações sempre um jogador receber, vai receber uma placa né por atingir determinada quantidade de jogos. O Maninho teve um ótimo período no Santos, no momento não, 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 não é o mesmo, mas é, mais do que a placa para o Maninho é, é, é ver essas figuras como o Pepe ou como o Clodoaldo, enfim, esses ídolos ali tá na estão tá participando sempre ali do, do dia a dia do Santos, eu acho isso fundamental.
0: E só para ter mais uma, o, o Santos está disputando a Copa Paulista, se não me engano, e o Santos está disputando, acho que é sub-23, é meio que reserva. E o Madison jogou, foi capitão e fez um gol. Mas, assim, eu não sei o que acontece literalmente com o Madison, porque ele joga bem nunca é titular. Eu, sei lá, às vezes aposta no Pará e não aposta nele. É, não que ele seja o maior lateral do mundo, mas não sei. Pelo menos o banco é melhor que o Pará, né? Vamos parar na Copa... Paulista, foi?
1: <risos> é, que falaram que ele queria né, pegar ritmo de jogo, né, sentir mais confiança que ele estava sentindo dores ainda, parece recentemente, né? Mas eu acho que, acredito que, para a partida contra o Grêmio, espera que ele esteja já no, no banco. Né?
0: Ah, então desculpa eu que estou com a é. porque eu cheguei a só ler aqui como um bom, eu sou velho, mas como um bom jovem de hoje em dia, eu só li a manchete, então. <risos> é, então é, bem, eu é, eu assisti
2: difícil. esse. É, eu assisti parte dessa parte de mais no segundo tempo, né? É, se comenta, inclusive, de, de não ter mais esse sub-23, enfim. E olha, eu não sei nem para que que tem, pelo que eu vi de é. jogadores ali em campo, assim, os caras muito de bola, aí? não. Os caras jogam com
0: os jogadores 16, 17, 18, vai ter subir 20 reais, pra quê? É só se. Pô, melhor é melhor emprestar. E, assim,
2: trouxe, trouxe o tal do Galvão, não tem condição de jogar, né? não, não sei se Eita. sabe se não estrear. O <risos> é. presidente ter disse que contou pra ter bom trânsito com o Real Madrid essa tipo de coisa não pode acontecer <risos> mais,
0: né? <risos> é, é,
2: é, <risos> fazer. É, Ah, não, é. É, você tem uma parceria, e a parceria com o Real Madrid? Pô, empresta o que está lá encostado, empresta o Rodrigo aí, um, né? Uns meses. O Galvão, o cara é fraquíssimo, ele não tem condições de jogar no time 23 do Santos. O Bruno Marques, espero não ver mais também jogando no principal. O jogador fraquíssimo errou um gol lá, assim, é absurdo, gol de centroavante, você recebe cara a cara no gol, você tem que finalizar certo. Então, esse sub-23 é um prejuízo para o Santos manter efetivamente, então, manter até o 20, mas não dá mais. E aí, claro, ajudou para a questão do Márcio, tá jogando ali, pegando o ritmo, mas um jogador que já subiu e tá jogando ali, é tá para ter ritmo, mas você vê um time desorganizado, o Ivone jogando, enfim, olha, é Santos tem que realmente repensar ali, e olha a projeção de qualidade vindo base. Assim, não, não esperem, viu? O Lacava, que a gente viu, é venezuelano, né? Que veio. É, que, que é, é veloz, tem qualidade, assim, outro Mas, se ele entrar no, no, pra jogar ali, no, no principal não vai contribuir também em nada, sendo bem sincero, assim, porque às vezes o pessoal cria umas expectativas, sabe? O Julião, o fulano, o Julião tá fulano, com expectativa. O Fulano tá arrebentando, fulano tá arrebentando no treino. Para, gente. vai mesmo, É que eu tenho tempo, eu não tenho tempo de ver. Gostaria de ver mais a base jogar, mas nossa, eu vi esse 23 aí, olha, decepcionante. O jogo foi três da tarde, eu saí do serviço às quatro, nem né, até as 5 deu pra assistir um pouquinho. Nossa, olha, lamentável. Pô.
0: Pô, Julião acabou com suas esperanças.
2: <risos> é, olha, é, desculpa, mas é, sem chance.
0: É, é,
1: é, a gente espera né, que o Santos tenha um cuidado na hora de contratar jogadores. Teve uma reformulação, assim, um pouco né, na base, que tratou né, jogadores até especificamente só para a base. É, falam que tem, ah, tem o, a equipe de scout do Santos que vai analisando os jogadores e, e vê quem é bom, quem não é. E assim... Né? não sei que é. esses caras estão fazendo um, um trabalho é. bem sem vergonha assim né com essas contratações eu tenho
2: três bons nomes só para citar dessa turma ali que eu vi jogando ali que parece que né menos piores ali é o outro esquerdo é lucas pires <risos> é o matson já conhece mas dos, dos não conhecidos né não, que não é conhecido da torcida o lucas pires que é lateral esquerdo inclusive deu assistência para o gol do, do matson o ed carlos é um, é um um jogador que faz primeiro e segundo volante, que é canhoto, assim, tem, tem, tem boa, boa qualidade. E eu vi o Derek, que a gente já conhece um pouco, mas a gente não viu mais jogador. Mas é um, é um zagueiro muito seguro, muito firme. Ali. Dos demais, Renier, gente, esquece, Renier, não vai virar nada. Pode esquecer. Quem eu que... Pode esquecer, não vai virar nada. Esquece, sem, sem condição.
0: Eu gostei de quem que quer ter boa. Como é que tu falou, Adriano? Bom. Bom. Fugir a palavra com o Real Madrid, bom trânsito. Bom
2: trânsito, né? Bom bom. Aí, aí, eu
0: gosto do Santos. Do... Se alguém da diretoria falou isso ou pensa isso, eu gosto desse otimismo. <risos> né? quer saber, a gente tá precisando de um atacante, o Benzema. Poderia vir o Rodrigo aí por empréstimo. Não ia achar ruim, né? Porque olha, mal pagamos o salário, dia quer ter bom. Porra, pelo amor de Deus, pega um clube do Sul-Americano, sei lá, um. Com o racio independente, aí tem que fazer alguma coisa. Ah, porra, com o Ramadinho não, né, gente? Ah, o Ramazinho nem tá tudo isso também, não, viu?
1: Acho que você deveria fazer algo que já fez em algumas outras vezes parcerias com outros clubes que estão, sei lá, participando da Série D Série C, né? e aí você empresta lá jogadores Para eles. Né, pegar em ritmo, se não quer né, realmente manter, né, ou criar mesmo um estilo que tem muito na, na Europa, né, tem o Real Madrid B, Barcelona B, né, todos os times quase têm um time B e vai jogar lá as, as divisões bem mais baixas, aí né, você faz uma mescla né, com jogadores da base né, e jogadores que ou lá, estão voltando de contusão ou realmente não estão mais né, nos planos do, do time principal, mas para não deixar o jogador parado, né, desvalorizado, né, você queria esses times né, para o cara né, pegar ali um ritmo de jogo para quando precisar, né, para o profissional né, ele jogar. Então, às vezes, sei lá, faz alguma parceria com um time que já existe, né ou realmente, se for fazer um time B, um time Sub-23, né faça algo decente, né não um catadão de jogadores lá que é quase um time semi-amador, semi, semi sem profissional sei lá. O,
0: o Santos sempre fez isso com a Portuguesa Santista, com o Jabaquara. A Portuguesa Santista, agora não sei se vocês viram, vocês não são Santos? Ela vai virar portuguesa Santista de Praia Grande. Que parece... Eles fecharam com... Vai fazer estádio, moderno, coisa chique, só que praia grande. Então, não sei. Agora, falando sério, não sei se eles vão investir pesado no futebol e tal, que vai ser tipo arena mesmo, né? É, arena, lógico, pequena. Acho que é 10 mil, alguma coisa assim. Então, faz parceria. Portuguesa Santista jogar, sei lá, se não me engano, tá na A2 do Paulista ou A3. Então, eu empresto o jogador para lá. Não sei se a portuguesa consegue uma Série D algum dia, alguma coisa. Ou a portuguesa de São Paulo, pega esses times assim, São Caetano. Sei lá, Rafael, aí sim. O Real Madrid, olha, parabéns para quem quer ter bom trânsito com o Real Madrid. Né? Ele não está nem aí pra gente, só quer roubar nossos jogadores. É, enfim, é, então eu vou aqui para os duelos de treinadores. Vou ter mais alguma coisa. Não, não. Eu, eu quase falo eu quase falei, tá ok, mas aí eu me segurei porque aí, pessoas,
2: não faça é, isso é, os eu nossos falar, amigos.
0: tá ok aí eu, não, gente, não pode enfim, então vamos nos, nos duelos aqui, o, a gente jogou no, no Instagram, nos stories primeiro eu pensei que ia ser mais equilibrado mas não, eu me surpreendi até Leão e Luxemburgo é, Julião, você, quem que você vo votou? Ah, no Leão, acho que
1: marcou mais uh, somente o título na né? De, de 2002 então, ele pegou um time ali sem nenhuma grande estrela bastante jogador da base, jogadores desconhecidos como Maurinho, Alberto e conseguiu fazer o time né, chegar num, num título que era totalmente improvável né, antes de começar o um campeonato né, brasileiro, teve só aquele amistoso né, de 3x1 que ganhou do Corinthians né, que deu ali uma certa esperança, mas no decorrer do campeonato não tinha cara nenhuma que o Santos poderia ser campeão, né, e, e aí na reta final o Santos foi espetacular o desempenho, né, e e o Leão, para mim, marcou mais, bastante. É claro que o Luxemburgo também fez grandes campanhas, mas ele tinha um, um time bem de muita qualidade. assim. Né?
0: É, o, eu botei também no Leão, e justamente por isso, além da passagem vitoriosa, ele já tinha treinado o Santos antes, times ruins, ele resolvia, assim, né? O Quebra Galho que resolvia. E se não fosse o Leão em 2002, o Luxemburgo nem tinha vindo para cá, né? Porque o Leão revelou todo mundo, foi campeão, o Santos ficou o time... Da moda, né? Pra falar assim, em 2004, tinha, aí veio o Ricardo e todo mundo queria jogar no Santos em 2004, né? Com o Robinho e tal. Aí eu não chego, aproveitou do que o Leão construiu, né? E, e tu, Adriano?
2: Ah, o Leão, é, esse, esse grande trabalho, o maior trabalho da carreira do Leão no Santos foi uma coisa assim, espetacular, que nem vai, dificilmente vai acontecer de novo no futebol. Isso que a gente vivenciou, assim. Né, é. de, de time tipo, ficou três meses treinando e ele dispensou que tinha que dispensar e no treino ele viu: lá ah, quem é aquele grandão ali? Chama ele ali. Ah, era o Alex. <risos> Quer ser dispensado, enfim. Teve essa, essa visão. Eu trouxe o Maurinho, que era, né? Era o time, acho que era do Etijo esse lateral aí. Veio pro Santos. E enfim, é, foi. Foi começou... nada, né É, foi assim, foi muito nome do nada. O Alberto teve uma passagem. Acho que em 2000 ou 2001, ridícula no Palmeiras. E aí veio para o Santos, mas antes tinha, era o William no comando de ataque, ali com o Robinho e o Diego, enfim, então foi algo espetacular. Um time que depois veio a ser vice-campeão em 2003, que aí mais que pontuou, o Cruzeiro foi uma coisa assim, fora da curva, parecido com o Flamengo fez em 2019, hein? e chegou na final da Libertadores, enfim, deixou um legado assim, muito forte. O Santos teve uma reconstrução. Financeiro importante com os jogadores, todo mundo vendeu, né? vendeu todos os 11 jogadores ali que ele, que ele trouxe, né? Enfim, foi uma coisa incrível. E o Luxemburgo, claro, se colocar o top 5 treinadores da história do Santos, o Luxemburgo vai estar, porque foi, também foi campeão brasileiro. Mas ele paulista. desfrutou de uma é paulista, né? enfim, não, chegou numa semifinal da Libertadores. O Santos era os quatro que chegou, era o melhor ali, praticamente, né? Acabou sendo eliminado numa. Na bobeira lá pro Grêmio, tudo bem, mas fez ótimos trabalhos no Santos. Aquele, aquela campanha não foi fácil de 2004, que ele conseguiu ali trazer o grupo, fechar o grupo que teve problema do sequestro da mãe do Robinho, é, mando de campo que perdeu, 8, 10, 11 gols anulados, enfim. Mas, uhum. assim, um grande respeito pelos dois, mas o Leão, pra mim, é, né, foi, foi um pouquinho acima.
0: É, o Léo, pelo que ele fez, eu também votei nele, no, a maioria votou, 77%, mas o Luxemburgo na, em 2004, ele já veio campeão de tudo no Cruzeiro, continuou campeão, ele era realmente o melhor treinador do Brasil, assim, na época, ele era muito bom, e o, aconteceu uma coisa que acho que nunca mais vai acontecer, assim, eu acho, ele saiu do Santos para ir pro Real Madrid direto, assim, no, Exato, <risos> é, sim. Né? é. Eu, talvez o Galhardo agora vá pro Barcelona aí do Rio, mas é raro assim, o cara sair assim do. Né? Não dava nem para falar que era minha Senado, né? Que ele é Mercenário, tudo sabe? Mas, porra, sempre eu posso treinar o Real Madrid. Joga... Jogar já é não tinha como te... Agora, treinar, porra, ele tava certo ele, assim, né?
2: É, e, era, e era o Real Madrid no pico do investimento. Porra, né? caras, Zidane, Robinho, Zidane, Roberto Ronaldo. Porra, é, imagina assim... o, o,
0: o Leixebugo dando do Bloca no Zidane. Tá né? certo? Pois é, de é, segundo tá... volante. Porra, <risos> lá marca,
2: caralho. Tio Beck, né? Enfim, era, é os galácticos, né? Porra, é foda.
1: Mas uma e... coisa que o Leão foi melhor, bem melhor também que o que o Luxemburgo foi saber a hora de parar, né?
2: Ah, é verdade. <risos> o ah, é, isso sim. É, isso.
1: Ele não ficou arrastando a carreira, né?
0: Verdade, isso aí eu concordo. <risos> É, agora o outro que daí eu já sabia que ia ser goleada foi 82% de vitória de Murici Ramalho contra o Dorival. É, os dois ali próximos, mas ganhou é Libertadores, né, gente? Então, fica difícil. Só isso. A o Dorival talvez, o time de 2010, chegou a jogar mais bonito. Mas o Murici ganhou o que importava, né, gente? É, Julião, quem é que você votou? Eu acho que
1: eu votei no. no Murici, mas com. Com vontade de voltar no Dorival, confesso. Que é. isso, olha é. que rancor. <risos> o time do Muricy, é claro, foi, foi campeão que ele fez o um, fez um mínimo né, assim aceitável. Né? Não tinha muito o que organizar naquela equipe. Era
2: o, o melhor elenco
1: que tinha na América do Sul fácil era o time do Santos, né, que ganhou em 2011. Né? Acho que até se não ganhasse aquela Libertadores, seria uma vergonha, na verdade, porque era, era um time muito forte. Né? Então... Santos começou com o Adilson Batista ali, fazendo vexame, não sei nem porquê, contratou aquele cara ridículo. Jesus, é... tinha esquecido ele. <risos> é, e aí o, o Município fez o Páscoa, né? Mas ele, por exemplo, contra o Barcelona, é claro, a gente entende que, que não tinha nem como querer bater de frente contra o um maior Barcelona da história, mas foi o um vexame, né, o desempenho da equipe, como ele montou. Mas, no geral, foi, foi realmente um, jogo, um treinador mais vencedor, né, e melhor assim o que o Duribal, mas o Durival fez também uma equipe incrível que foi aquela de, de 2010.
0: E tu, Adriano, botei em quem?
2: Eu ter no Muricy, né, tem um peso muito forte aquele título da Libertadores, um tornou muito difícil de se, de se ganhar, que pegou o time numa condição muito desconfortável, assim, tendo que ganhar um jogo fora, por tempo, para não ser eliminado e, e bem desfalcado, então conseguiu ali, né? é um detalhe, apareceu, parece que é um jogo que fez todos os mais mas fez. E, e também, assim, com um, um embate difícil que né, o Dorival, que ele proporcionou para nós, torcedores, assim, de, de qualidade de jogo para aquele time de 2010, a coragem que, que se tinha, né? É, os confrontos que Santos, que a gente presenciou lá, um 4x3 contra o Atlético Mineiro, um 3x2 contra o Grêmio, um jogo aberto na Copa do Brasil. E a gente eu, tipo, tinha certeza, quando eu entrar em campo, ia, ia ser aquela festa, onde, tipo, todo mundo queria assistir. Todo mundo falava bem a gente, que a gente conseguiu ir nos estádio ver, assim, a gente viu uma qualidade de jogo assim, muito, muito, mas muito acima da média que a gente vê hoje, e, mas o Maurício, ele, naquela Libertadores de 2011, ele foi muito bem ali, sub, o Santos se comportar muito bem jogando fora nos jogos de mata-mata, então, é, e foi campeão paulista, né, 2011, 2012 e... E foi importante essa, esses títulos aí para o Santos. Não, não é porque tinha um time forte, ele, ele conseguiu manter ali. Eu só lamento essa, essa geração de 2010 barra, né? Até 2002 não ter tido um, um campeonato aí brasileiro. Um, foi um vacilo grande, talvez. Tinha qualidade para tal, mas é, priorizava a Libertadores e perdia pontos no Brasileiro. Foi, foi o que faltou.
0: O, duas coisas aí que vocês falaram. O Dorival, ele foi... Foi mandado embora, para quem não lembra, porque o Neymar foi entre foi animado, né? Mas a gente passa a pano para Neymar, que era o melhor momento, era o melhor jogador do mundo naquela época, foda-se, messi né? E ele tinha sido punido, só quer ter jogado contra o Corinthians. Aí falar ah, então, Dorival, já puniu o menino, vamos calar o menino. Aí o Dorival não queria, aí fudeu, né, Dorival? Aí, pô, foi moleque, foi <risos> punido no próximo, depois do Corinthians, né? Aí foi mandado embora... E o Muricy, eu não sei porquê, Julião e Augusto Santista, tem alguma mágoa com ele. O cara ganhou a Libertadores quando... E ele não ganhou assim, ah, tinha um time bom e começou... Não, tinha um time bom, realmente, um time maravilhoso. Só que estava a menos 15 pontos lá, não sei quanto. <risos> Precisava ganhar tudo para passar a fase de grupos. Foi mais difícil passar a fase de grupos que o mata-mata. Então, tá, Julião, essa é a minha alfinetada, porque eu anotei aqui no caderno do Rancor. E eu tinha que te ofender em algum momento durante esse programa, tá bom? Você tá não boa. entende nada. <risos> não, brincadeira. É... Vamos parar. O oh, oh, Julião, se você fosse o Dorival e tivesse sido punido o Neymar, aí tem Santos e Corinthians, você despuniria o Neymar? Claro. Ah, tá. <risos> tu também, tá né, Adriano? <risos>
2: Ah, não, é, eu acho que eu, eu, eu solicitaria a diretoria eu por isso no salário só. É, é porque é, Você não podia tirar um recurso é, técnico desse pô. de campo, não dá, não dá, não dá. Se, é, fosse é um
1: jogador, é, se fosse um jogador, ah, ok, bom, assim, nada espetacular, beleza, né? Pô, era o Neymar, era fora pude, de série total, não
0: tinha como. Pune o salário, não, pude. ou se o menino Neymar tá indo balada... Ó, a partir vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo concentrado, lá no CT. Não vai pra balada, sem, sei lá, pronto, puniu o menino. Agora, porra, outro Corinthians, caralho. Pô, é muito moleque,
1: viu? Naquela época dele era deixar ele um final de semana sem videogame. Já era a condição. Porra, já, já tá
0: bom. <risos> porra. Ah, não vai é, caralho. Pô, não vai dançar. Se fizer gol, não vai dançar. Pronto, já puniu ele. É. Caralho. Enfim, vamos pro próximo. Kuka e São Paulo e Julião, quem você votou? sério São Paulo né é, o, Cuca, o São Paulo vice brasileiro o Cuca vice da Libertadores é, não, sem condições né São Paulo é só isso é né? aí tu Adriano não até nem que falar São
1: Paulo <risos> é,
2: é o, o São Paulo é o eu tenho minhas críticas contra às as escolhas de algumas questões do São Paulo mas isso, se você for ver ele é um ele é muito profissional ele chega ele trabalha, ele trabalha duro, ele trabalha, assim, árduo, sabe? É um cara que é, é, é batalhador ali na, 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 na profissão, treinador de futebol. Às vezes, ah, o cara é marrenta, não sei o quê, ah, pediu não sei quantos contratos. Ele foi profissional, foi lá e pediu os jogadores. Quem trouxe foi o presidente, mas ele pediu, né? E, e ele e qualidade de, de jogo do Santos, é indiscutível, não precisa nem, nem falar. Um campeonato longo, né, que é que é o, um campeonato de, de, de pontos corridos, brasileiro com recurso abaixo aí de, de, de Palmeiras, de Flamengo, né? Na, na época e, e o Santos também chegou forte, vendeu o cara as derrotas aí que teve, mas não, não não conseguiu por não ter peça suficiente para para repor às vezes que ficou com jogadores, sempre. E o Cuca fez um baita trabalho na Libertadores, mas mas aquele período ali da, da Libertadores em si mas na hora H, a gente viu aí semana passada que ele aponta o Atlético mesmo. Mas, né, é um cara que às vezes, vamos falar assim, Cagar mole na hora que precisa, como aconteceu, né? Então, eu fiquei o São Paulo.
0: <risos> Olha, o, o São Paulo é aquele chato, mas é um chato que ele é o melhor pro clube, né? Aquela pessoa, cara, se você é amigo dele, você tu tá, fica, pô, São Paulo, fica quieto aí, tá bom assim, cara, para de brigar. Mas não, é um chato pro melhor, né? É que ele é muito chato, realmente. Mas ele queria o melhor do Santos, né? E então, sei lá. E assim, o futebol dele é muito mais bonito de ver do que do Cuca. Talvez o do Cuca é, seja mais, como posso dizer, competitivo, entre aspas, assim. Talvez brigue mais para ser campeão. É para futebol brasileiro. Mas São Paulo é muito mais treinador, assim. Futebol mais bonito. Imagina o São Paulo ele é treinando uma seleção brasileira ou uma seleção que tem muito talento, sei lá, uma Bélgica da vida, atual, né? Holanda, sei lá, uma França, vai ser um futebol bonito, assim. Né? A Argentina não deu certo, mas tudo bem. É, eu também votei do São Paulo e a maioria votou, foi 60 a 40, foi mais equilibrado. Acho que tem aquele rancorzinho do de como ele saiu do Santos. E agora o próximo duelo aqui é só para quem é velho, porque o Giba, treinador do 2001, se eu não me engano. E o 2000, é, verdade. Eu o Levy O Giba é aquele interino que deu certo e foi ficando. Então, Adriano, já que você já falou, quem que você votou?
2: Eu votei no Giba, né? Ele, ele, o Santos teve muito investimento ali, pouca qualidade de 2000. Ele conseguiu organizar o time numa reta final do Paulistão. E a gente chegou ali, no, né, no, depois de muitos anos, né? numa final ali de, de, de Paulista contra o, contra o São Paulo. Né? O Liverpool fez um trabalho medonho no Santos.
0: E o Giba ele já faleceu, cara, descobri isso agora. É, é,
2: verdade, é verdade.
0: Ele morreu em 2014 com 52 anos, morreu novo. Ele tinha uma doença é. que eu vou me arriscar a falar, desculpe se algum médico está ouvindo amiloidosa, que é uma doença rara que afeta os, os rins. Caramba, eu não sabia. Ele foi vice-campeão paulista, né, naquele time que. Santos gastou o dinheiro que não tinha, né?
2: Com o Rincón, do...
0: o Carlos. o o
2: Germano, o Marcelo. Isso, é né? aquele fácil... Claudio Bigode...
0: Ai meu Deus, como eu odeio
2: aquele jogo, enfim...
0: é Contra o São Paulo... É, Eita, então, tu, Julião, votou em quem? Ah, também no Giba, né? Olha aí, é, Giba... Né? 56%, fala aí, Julião...
1: É, que o outro era o Kup, né? O... <risos> e assim, né? Não dá pra chamar aquele de treinador, né? <risos> Ele até teve, eu acho, títulos <risos> importantes de algum outro time, mas ele treinando no Santos era uma coisa horrorosa, assim, né? Ainda conseguiu, tudo bem, classificar <risos> o time, para né, é. Libertadores e tal, e ficava contando com uns, uns gols perdidos que o time achava, assim, né? E o aí,
2: Vanderlei levando bolada até umas
1: É, exatamente. Mas era um distribuidor de, de colete só, fazia rachão, fazia, era escrachado na, nas entrevistas é isso né? que eu ia falar
0: eu gostava das frases
1: é. nada a ver do nada eu, tava, tipo, mano, eu já tô velho aqui cheio da grana tipo, foda-se ele era isso no Santos era tipo, foda-se eu vou tacar o, o louco aqui, meter o louco né? e é isso ganhar uma grana e, e era isso que ele fazia né dava rachão e acabou era isso e eu, tinha três aquelas... dias de
2: folga nesse
0: cara. É. É. foi aquelas é. frases que a gente as aquelas frases de facebook eu vou te motivacional de bosta né é, eu acho que é isso eu já tava meio velho no dar foda-se, vou fazer o que? vou me bater? Eu tô velho né? ai meu Deus, eu vou me mandar embora eu tô rico, esse tá, deve estar tá processando isso antes ganhar algum dinheiro ai meu Deus enfim e agora foi o um duelo que eu fiz a base do ódio pra ver o que, que ia sair Jair Ventura ou Fernando Diniz? É, Adriano, e quem você votou e por que? Justifica que é tipo Big
2: Brother. Olha, no, no, no ódio do Fernando <risos> Diniz não tinha como votar nele. Não. não dá. Eu votei no Jair Ventura. Você Eu votou voto no, no Jair Ventura? Ventura isso, que ele tentou revolucionar, cara. Ele colocou quatro <risos> atacantes. Ele lançou o Rodrigo num jogo contra a Ponte Preta, o Santos virou com um golaço do Rodrigo. Teve coragem por menino pra jogar ali na fogueira e tal. Então, e tinha o Jair Rodrigo que
0: Gabigol não... e
2: Bruno Henrique, né? Exatamente. <risos> é, tinha essa tua aí. E, é, e é hora, tinha hora que ele colocava o Copeixe e Sasha também. Para revezar. <risos> é, Ai, é uma figurança de aventura, né? Falava bem na entrevista e tal. Não sei o que Ver o time jogar, meu Deus. Mas nossa, o Supremo Diniz irritou demais que esse, esse, esse sistema dele deixou o Santos mais lençóis aí, ó, que a gente está vendo. Hein?
0: O, o Adriano, só quem venceria? O Santos do Jair Ventura ou o Santos Fernando de Diniz se ele se enfrentasse num, num grande confronto? aí?
2: Pera aí, deixa eu pensar. Rapaz, o, o, o do Jair Ventura ia ganhar.
0: Mas o do Diniz ia ter mais posse de bola. Ia ter mais posse de bola. então. <risos> Hum. É meu Deus. Eu até sei como é ser o gol, ia ser recuado pro João Paulo na fogueira
2: e. É, roubar <risos> a bola lá e Olha, muito bom.
0: E, Julião, para você. É,
1: essa foi, foi cruel, <risos> Aí eu até deixei de lado o treinador em si, né? Porque são dois <risos> perdedores, né? Nunca ganharam nada, né? No... <risos> que isso? O Santos. Cara. Tanto no Santos quanto em outros times, nunca ganharam nada, assim, tem nenhum título, acho, na, na Diniz, carreira.
0: Diniz vai subir o Vasco pra
1: Série A. Pô. É, mas não vai nem ser campeão, né? Não vai nem conseguir ser campeão se conseguir subir, né? E aí o meu critério foi a pessoa em si, né? Porque aí eu voltei no Jair <risos> porque o Fernando Diniz é um psicopata, né? Ele, cara, é um maluco no, na, na beirada do campo, né? Então aquela gritaria dele, xingando jogadores, ofendendo jogadores é frente às câmeras, então não tem como né? é, é, eu vou te dizer
0: olha, muito bom, desculpa meus livros de fundo que é esse duelo é maravilhoso
2: esse foi difícil esse duelo é minha
0: é. esse duelo é incrível, eu queria <risos> e olha, eu queria inventar uma máquina do tempo para juntar esses dois times e se enfrentarem, que ia é ser é maravilhoso é... Para provar que vocês estão errados, o Diniz ganhou com 74%. Bom. Deixa eu ver, eu não lembro quem eu votei, mas eu consigo ver aqui quem votou. Então, <risos> deixa eu ver, eu acho que eu votei no Diniz, né, peraí, vem votantes. Vocês que votam, dá para ver aqui, tá? Se vocês mentirem aqui, é... eu votei no Diniz, tá vendo? Então eu votei com o pessoal Nossa, vitorioso. Não, não me livre. É, é que o Jair Ventura ele me enganou mais que o Diniz. Que o Jair Ventura veio do Botafogo e fez um bom trabalho. Aí ele veio com toda a pompa, ele falava bem no começo, pô, um técnico jovem. Finalmente o Santos contratou alguém, alguém novo. Pensou no futuro. Esse cara tem tudo para ser um dos maiores treinadores do Brasil no futuro. Aí, porra, aí, aí, tu, aí passa os anos e você vê os jogadores que o Santos tinha e o que, que ganharam depois, o que, que se tornou ah, isso caralho, é. Perdemos uma grande chance aí, viu? É, por isso eu vou ter no Diniz. Acho que se o Diniz tivesse Bruno Henrique, Gabigol, é, Rodrigo, tinha outros jogadores, Vandeleiro, Auge. Eu acho que. O, deve... o
2: Jair Ventura subiu o pituca, rapaz.
0: É, mas subir. <risos> o... o Celso Roth O Celso o Robinho, o Diego? Ele lançou o Robinho. Ah, Ele lançou o Robinho.
2: Ele lançou o Robinho. Bom. Aquele jogo contra São Paulo... Jogo contra São Paulo. Jogava cinco
0: na São... defesa, né? Cinco zagueiros, quatro volantes e o Robinho. Porra. É, revelar é relativo. Tem revelar e revelar de verdade. Tipo, Dorival. Dorival não revelou, se eu não me engano, foi o Mancini que revelou o Neymar e o, e o Ganso, não foi isso?
2: Não é, exatamente.
0: Mas quem revelou e fez os caras jogar foi o Dorival, então se eu vou lá, eu pego todos os jogadores da base, ponho pra jogar 10 minutos, daqui a uns anos eu falo que fui eu que revelei eles. Então, é, não dá. E, e eu estou certo que o povo está comigo, o Diniz ganhou, tá bom? E depois desse duelo maravilhoso, nada mais resta do que acabar o programa, né? Porque <risos> Diniz e Jair Ventura, olha.
2: O Acab... mal né, Nossa.
0: É, acabou o programa. Não sei se com ódio ou com senso de humor, mas acabou. E um, no futuro, olha, não quero falar nada. Aqui nesse podcast, o Julião e o Adriano, um é o Diniz o um outro é o Jair Ventura, Não vou falar quem. Olá,
2: falou, o que é
0: isso? Falou da vida. Que, que é isso? <risos> então, Adriano, já se despede aí e você se defende. Você é o Jair ou o um Diniz do, do podcast?
2: Nenhum, nem outro, não tem como, né? Coloca como fosse um leão aí, sabe tal. Uhum. Mas sem condição, é, sim, sem condição. É é no, mas o Gabigol, o Giba foi estudioso ali, fez, ele deu um notático no no, no no Palmeiras na semifinal, lá interessante, a gente virou o jogo. Mas enfim, é, agradecer mais uma vez aí o pessoal que prestigiou a, a gente. É, vamos vamos com boas expectativas para essa partida com, contra o Grêmio, espero que o que o Cara, ele, ele melhore essa, os jogadores melhorem essa nessa retomada de bola tem um pouco mais é, objetivo, assim, se para muito quando se retoma a bola, pega a bola, avança, vai pra frente, é, sai jogando, sai tocando, enfim, é, porque dá pra, dá pra arrancar um pouco mais os jogadores, dá pra, é, o time do Santos, apesar de estar tá atrás de América Mineiro, de, de Cuiabá, enfim, é, de pegar as, umas peças que tem ali, dá pra ser um time um pouco melhor, ter pontuado um pouco mais, então acho que isso é um momento de, de finalmente vir uma vitória e, e o Reage de Santos ser efetivo. E, e o time tem que começar a, a se comportar como se estivesse realmente brigando para sair dessa situação. Ah, vai brigar pelo rebaixamento. nós tem que brigar para ganhar os jogos e tirar essa condição aí de, de que vai lutar pelo rebaixamento. Não, você tem que lutar para ganhar os jogos, somar ponto e, e não deixar que fique essa condição de... de essa sombra, assim, atrapalhando o time. Tem times muito piores, então é o que vai ajudar o Santos a não, não ter esse problema esse ano. E, e é isso aí. A gente vai falar de uma vitória, com certeza, na próxima, na próxima gravação.
0: É, que nem tu falou. Tu quer motivar? Passa o jogador zero ali no memora, memorial ali das conquistas e pensa caralho, o Santos é pronto. Tem que jogar pra ganhar, com caralho. Foda -se, não precisa nem... Foda esse rebaixamento. Esquece isso aí. É, Santos na vila. Tem que ganhar. Pronto, acabou. É, Julião, se despede aí. Já leva seu sal grosso no, no domingo. Que olha, vai faltar sal grosso nos mercados de Santos.
1: É, vou agradecer a todo mundo que nos ouve. E, é, eu espero não, nada diferente da vitória do Santos. É uma situação ridícula. O time do tamanho do Santos, da importância do Santos, na, ficar uns partidas sem ganhar. Então, é, sim. Não, não vejo outra possibilidade a não ser a vitória. Até porque, né, que eu falei, eu vou lá no, no jogo, vou gastar o valor de, de gasolina, de pedágio e o valor do ingresso. Olha,
0: a gasolina chupa. é mais cara do que o
1: ingresso. É, é exatamente. O ingresso é, é para quem é sócio, né, Tava tá um preço ok, né, 20, 20 reais.
0: Então, até O aí, é do... que você é sócio Gold, Black, Master Plus. Isso, por favor. Né? Fala a verdade.
1: Eu sou sócio Silber, já há 10 anos, nunca ganhei nada do Santos, né? nenhuma caneta, nada por isso,
0: mas enfim... Chineo, você é. ganhou amizades, você não conheceria o Santos, né? você ganhou amigos, Exato, esteve... é. alegria tá em alguns poucos momentos.
1: <risos> não, mas é, é isso, espero que o Santos realmente está mais do que na hora, tá já tem vários programas que a gente... Fala, ah, não, você precisa, é, vai, vai melhorar, vai e nunca vai. Agora, ou é vai ou racha, né? É um jogo que é essencial e, e é isso. A gente espera que no próximo programa esteja falando aí, finalmente, uma vitória, né?
0: E, Julião, leva o Sal Grosso joga no, no ônibus, na rua, e, de preferência, taca no olho do, <risos> de alguns jogadores. Paragem, mota, <risos> para ver que, é. ou senão Leva 15 quilos e joga na cabeça de cada um desses jogadores. Né? Parada, né? Jean Mott e Felipe Jonas, se preferir. Porque aí sai tudo que é possível imaginar da vida desses jogadores e eles voltam a jogar. Tá bom, Guilherme? Por Fechado. favor. <risos> é, então é isso, pessoal. É... Semana que vem tem mais. Se você quiser entrar em contato com a gente, email é ovinegosdavila.gmail.com Instagram arroba @ovinegosdavila. Twitter, arroba Alvinegos Pod, e o Facebook, podcast Alvinegos da Vila. É, semana que vem tem mais, com Vitória do Santos, longe do, do Z4, e é isso. E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter.
2: Tchau.